0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, ale w podcaście, który rozpoczyna nową serię, nową serię specjalną z naszym nowym gościem, z naszym nowym redaktorem, a jest dzisiaj z nami Witold Cebulewski. Cześć Witku. Cześć, witam Was serdecznie. Witek to historia futbolu amerykańskiego w Polsce i Ligi NFL, bo komentował wiele spotkań widział wiele spotkań naocznie, był też ostatnio nawet na meczu NFL w Niemczech. Ten mecz szczególny, bo bo z Tomem Braid'im, jak się okazuje, to jedyny mecz Toma Brady'ego w Europie. No i właśnie z Witkiem rozpoczynamy serię podcastów, podcastów specjalnych związanych z historią Ligi NFL. Będziemy... Omawiać ważne wydarzenia, będziemy omawiać ważne miejsca, będziemy omawiać ważne stadiony i ważne daty. A dzisiaj podcast będzie miał podtytuł tytuł St. Louis, miasto, które kocha futbol amerykański, miasto, o którym bardzo głośno jest w ostatnich tygodniach w związku z futbolem amerykańskim, ale nie w, nie w związku z ligą NFL, w związku z ekipą XFL, St. Louis, BattleHawks, w ekipie... Gra Polak Mike Panasiuk i ekipa ta w ostatnim czasie w St. Louis robi sporą furorę. Wyprzedane wszystkie miejsca przeznaczone do sprzedaży w ostatni weekend. Otwarcie sezonu XFL, domowe otwarcie sezonu XFL to było jedno wielkie szaleństwo. Mecz oglądało się fantastycznie, no ale właśnie Witku, to zacznijmy od tego. Oglądałeś też ten mecz, powiedz co czułeś jak widziałeś to co się dzieje na stadionie w St. Louis.
1: No trochę takie wzruszenie, bo ja mam też taki sentymentalny trochę stosunek do tego miasta, ponieważ
0: miałem okazję tam być,
1: wiele rzeczy mi się podobało. I było miło zobaczyć w tej samej hali, w której grali Rams, zobaczyć futbol, zobaczyć tych naprawdę kibiców pełnych entuzjazmu, bo warto powiedzieć, że ja Byłem jedną z, z nielicznych osób, która no, nie była zbytnio zadowolona tym co się stało w 2015 roku. Uważałem, że San Louis zasługuje na to, żeby mieć drużynę w NFL, bo o tym jeszcze będziemy później mówić podczas tej naszej rozmowy, ale sam Louis miał łącznie cztery drużyny w NFL, ale o tym, ale o tym będziemy mówić nieco później. Takie elementy, powiedziałbym, przypomnienia z tymi czasami Rams mi się narzucały, bo chociażby pierwszy touchdown na, obecnie w hali, która się nazywa The Dome at America Center, wcześniej Edward Jones Dome, kiedy grali jeszcze Rams, mówię o tej późniejszej nazwie, bo też wcześniej to było TW Arena. To było dzieło Ostina Prola, syna Rickiego Prola, który był członkiem tej drużyny mistrzowskiej ostatniej Rams z 1999 roku. A jeszcze co ciekawe nosi on numer 11 i pierwszy touchdown w tym spotkaniu, w tym obiekcie, zdobył zawodnik z numerem 11, a ostatni touchdown dla Rams w ostatnim meczu w 2015 roku też zdobył zawodnik z numerem 11 i to Uta
0: No właśnie i to jest też, <głos> sporo tych nawiązań w ogóle podczas całej transmisji było do tego ostatniego meczu St. Louis-Rams właśnie w St. Louis. By, byli też kibice w koszulkach Rams. Pojawiło się tych wspomnień z ligą NFL naprawdę bardzo mnóstwo, ale też było od dłuższego czasu w mediach jakby takie ciśnienie, też w samym mieście, że chcemy ten futbol, chcemy duży futbol, chcemy, żeby w końcu znowu o St. Louis futbolowo mówiło się w Stanach Zjednoczonych i robili bardzo dużo, by by to wydarzenie zrobić jak największym. Finalnie w mieście okazało się to, to naprawdę czymś wielkim, ale no właśnie, St. Louis, Rams nie wyprowadzili się z St. Louis nieprzypadkowo. Ja pamiętam, byłeś też na tym stadionie, więc opowiesz może o samej, też samej konstrukcji tego stadionu, ale mówiło się o tym, że to jest jeden z najniebezpieczniejszych obiektów w NFL i coś trzeba z tym zrobić. Ale St. Louis, Rams tego nie zrobili, trzeba było się przenieść do Los Angeles.
1: No to można powiedzieć bardziej skomplikowana historia, tam było wiele zastrzeżeń. Zaszczerzenie były też natury powiedziałbym jakościowej, jeśli chodzi o ten obiekt. To zresztą był pewien element umowy, który spowodował, że w ogóle Rams pojawili się w St. Louis w 1995 roku, czyli według tej umowy wówczas pomiędzy miastem a Georgian Frontier, która była właścicielką Rams, która przeniosła drużynę, nawet nie z Los Angeles, tylko z Anaheim, bo w Anaheim w tych latach grali Rams, była taka umowa, że jakość tej hali, żeby tak mówić w skrócie, nie w głębi w szczegóły, będzie w pierwszej dwudziestce, 20- W pierwszych 25% jeśli chodzi o jakość, w stosunku do innych zespołów. Czyli w tej pierwszej, w tej jednej czwartej tych najlepszych hal, jeśli chodzi o jakość, musi być ten obiekt, który niejako St. Louis dostarcza Rams. A z tym obiektem było sporo problemów. Przede wszystkim on miał takie wrażenie, i do dzisiaj takie troszkę wrażenie jest, że tam jest ciemno ta jakość odbioru tych spotkań nigdy nie była taka jak w tych innych domach, tak? tych obiektach, mimo tego, że ten dom powstał w latach 90., w połowie lat 90. Druga
0: sprawa... Że podobno też wąsko tam było, też pojawiły się takie a, informacje a, a, i a, zawodnicy czy... nie, do, nie zdążali jakby wyhamowywać tego swojego pędu i przez to pojawiła się, teraz już musiałbym zajrzeć do historii, ale jedna z kontuzji, jednego chyba z biegaczy czy skrzydłowych, kontuzja kolana i to też bardzo mocno uderzyło, jakby stowarzyszenie zawodników powiedziało, że no kurczę, coś trzeba z tym zrobić, że tak to nie może wyglądać, bo ten futbol na tym stadionie jest po prostu niebezpieczny
1: to był jedny właśnie też z kolejnych elementów. Kolejny element z kolei i taki powiedziałbym społecznościowy, czyli to jest obiekt, który jest w downtown, w takim dość ściśle zabudowanym miejscu. Zresztą jakieś 15-20 minut od obiektu, na którym grają St. Louis Cardinals, o tym jeszcze będziemy pewnie mówić, dość takim ściśle zabudowanym. W tym miejscu nie było specjalnie takiego korzystnego i fajnego miejsca na ten tailgating, na świętowanie meczowe, przedmeczowe, pomeczowe. Oczywiście można było udać się w w kierunku tego parku narodowego, w którym jest słynny Gateway Arch, czyli ta brama do zachodu, czy też łuk gwiazdowy, jak to się u nas mówi, no i tam jest park. W którym można sobie urządzić jakieś, jakieś małe świętowanie, no, ale to też jest element tak zwanych parków narodowych, więc też nie można tam przesadzać, powiedziałbym, z, z pewnym folgowaniem sobie. No, ale też, co warto powiedzieć, ten stadion od tego parku dzieli no, taka dość ruchliwa um, droga, autostrada międzystanowa, więc no, nie jest to takie miejsce bardzo atrakcyjne i można powiedzieć przyjazne. Brakuje generalnie trochę od trochę miejsca tam w downtown St. Louis. No i te elementy no, w którymś momencie spowodowały, że no, nie można było się porozumieć, że mm, właściciel stan kupił działkę w Los Angeles. I zrobiło się zamieszanie,
0: bo bo nawet przy tym wspominałeś jeszcze przed startem jakby transmisji naszego podcastu, że miałeś okazję komentować ten ostatni mecz Rams w St. Louis i wiadomo było, że właściciel Rams kupił już tę działkę, ale jeszcze tliła się nadzieja, że może Rams będą w St. Louis. Może jeszcze kolejny sezon.
1: Była oferta na obiekt, który miał położony być około, myślę, że to mile, dwie na północ od obecnego obiektu też nad rzeką Mississippi. Bardziej położony bezpośrednio nad rzeką Mississippi, bo ten obecny oddziela, tak powiedziałem, od rzeki Mississippi właśnie ta autostrada międzystanowa oraz ten park, w którym jest ten słynny łuk. Ale ta oferta także przez NFL była potraktowana jako oferta niewystarczająca. Tam chodziło między innymi o to, że w tej ofercie była przekroczona kwota, którą NFL może dokładać do stadionów. Chodziło chyba o, tam była kwota w, w, okolic- w okolicach 100 milionów, którą można, którą NFL może dołożyć, a było założone chyba dwa razy tyle, a i właściciele pozostali, nie tylko Roger Goodell, bo wówczas przecież on już był komisarzem, no nie byli z tej oferty zadowoleni. No ponadto to już był taki moment, w którym gdzieś ten taki mit tej sytuacji, że ciągle Los Angeles nie ma swojej drużyny, on bardzo wpływał także na innych właścicieli, więc w tej sytuacji, kiedy właściciel Rams kupił tą działkę, no praktycznie moim zdaniem to było przesądzone, oczywiście dopóki nie było to oficjalne, nie można było tego powiedzieć. A wracając do tego, co mówisz, tak, to było 17 grudnia. 2015 roku, week 15, czyli 15 kolejka. Dwa ostatnie mecze San Louis gra, Rams, jako drużyna San St. Louis, grali na wyjeździe. To był mecz w ramach Thursday Night Football. Miałem okazję go komentować dla Eleven Sports. Mm, już przypuszczając, że to będzie ostatnie spotkanie, chociaż nie było to jeszcze pewne, bo wówczas ta oferta mm, St. Luis jeszcze była w przygotowaniu. Ona chyba została wysłana 29 grudnia, dzień przed tym ostatecznym terminem. Mówiłem, że już ona nie, nie, nie znalazła uznania, ale wracając do tego spotkania, tak, to był mecz yy, w którym jeszcze były ten, ten słynna, słynna seria, pewnie którą pamiętasz? Color Rush, czyli tak, te tak. kolorowe stroje. Rams grali w takich żółtych, bardzo świecących koszulkach. Akurat jeśli chodzi o ten kolor, to zawsze się śmiałem, bo. Ja jestem raczej powiedziałbym taki pozytywnie nastawiony do tych wszystkich nowości. Często było tak, że kiedy wówczas komentowałem komentowałem te mecze Color Rush, to w mediach społecznościowych bardzo dużo osób zawsze krytykowało te stroje. Ja jakoś zawsze je broniłem, bo mam nastawienie raczej powiedziałbym pozytywne do nowości. A rozumiem też, że inni mogą mieć bardziej ostrożne i bardziej konserwatywne.
0: Tak, to chyba był też taki element kolekcjonerski po prostu, też jakby, żeby to to wszystko rozbudować i ten czwartek też zrobić czymś wyjątkowym. No właśnie, ale... 51 tysięcy ludzi. 51 tysięcy,
1: chyba 200 było na tym obiekcie. Rams wygrali ten ostatni mecz u siebie z Buccaneers. Tam Casekinem wtedy był rozgrywającym. On zagrał wtedy, pamiętam, Nie chcę teraz skłamać, bo przecież nie o to tutaj chodzi, żebyśmy dokładnie cytowali statystyki z tamtych czasów, ale miał niemalże chyba perfekcyjny perfekcyjny mecz, niewiele tych podań, myślę, że poniżej 20. Z tego co pamiętam, to jakieś 3 lub 4 były nieudane, bardzo dobry mecz Toda świetny mecz Tywona Ostina, o którym mówiłem, bo to był taki zawodnik, którego zawsze lubiłem ostatnio, um, jako zawodnik w, um, bodaj w practice składzie um, Bills. Zresztą taka ciekawa kariera, bo to jest, to jest zawodnik z Uniwersytetu West Virginia, którego ja zawsze lubiłem. Zresztą w West Virginia grał z kolei z Gino Smithem. Um, I Czyli... tam tworzyli taki fajny, fajny duet.
0: Dokładnie tak, ale wtedy tego wieczoru no wszyscy jeszcze jakby wychodzili z tego stadionu, nie wiedzieli, jaka będzie przyszłość, no ale oficjalnie, jak się okazało, po, po kilku miesiącach drzwi stadionu na Ligę NFL zostały zamknięte, na futbol amerykański zostały zamknięte, przynajmniej w tych, przy tych dużych wydarzeniach. No i rozpoczęła się batalia, bo St. Louis nie pogodziło się z tym, że straciło Ligę NFL. Teraz wiemy, że próbuje jakby odzyskać trochę od Ligi NFL, przynajmniej jakiś kosztów, by zmodernizować ten stadion. No ale jak... No, jak...
1: Z tego co słyszałem, to między wieloma częściami tego sporu a NFL, bo chyba nie między wszystkimi, ale między... Bo dlatego, że po stronie jednym, jeśli chodzi o tę batalię, jest wiele organizacji, więcej niż tylko miasto, a po drugiej stronie NFL. Między większością tych podmiotów z jednej strony NFL została jakiś czas temu opisana w ogóle ugoda. W okolicach 800 milionów to, dolarów to wyniosło. Natomiast nie wiem, jak wygląda sprawa z tymi jakby wszystkimi stronami, bo tutaj nie, 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 nie chcę się tutaj, nie, nie wkłębiałem się w kwestie te dokładnie prawne dotyczące tego, czy tam jeszcze jakieś spory pozostawały. W każdym razie ten spór no, w większości już został jakoś uregulowany ale raczej też. Ugodowo.
0: Tak, ale raczej też z odpowiedzią taką, że Liga NFL już tutaj nie wróci, że, że to jest zamknięty rozdział i to się nie wydarzy. Dopóki nie wiem, Liga NFL się nie powiększy o więcej niż, nie wiem, kolejne 4, 5, 6 drużyn, chociaż też nie wiem, czy St. Louis byłoby tym, tym miastem, które by to dodatkową drużynę otrzymało. Natomiast to co widzieliśmy w niedzielę, te 38 310 osób, czyli wszystkie bilety, które były przeznaczone do sprzedaży zostały wykupione, to pokazuje, że miasto ma potencjał jeśli chodzi o futbol amerykański i że kocha ten futbol. Dla Ligi NFL jest to zamknięty rozdział, dla Ligi XFL ten rozdział wydaje się być otwarty i kto wie czy... W przyszłym, e, w przyszłym tygodniu przy kolejnych spotkaniach, bo St. Louis Battle Hawks e, wygrało, e, wygrało swój mecz w niedzielę. Czy nie zostanie otwarty jeszcze ten poziom wyżej, bo, bo teraz e, jakby ten najwyższy krąg stadionu został zamknięty? E, Przeznaczono tylko 38 tysięcy jakby biletów do sprzedaży, ale no kto wie, czy, czy właściciele jakby drużyny nie pójdą jeszcze dalej, no bo skoro tak wielkie zainteresowanie było już teraz i tak dobry odbiór jest tego wszystkiego w mediach społecznościowych, bo, bo widać, że ci ludzie nakręcają się sami sobą tą atmosferą, którą tworzą i to tym... Yy, Jak pomagali swojej drużynie podczas spotkania, to to żywiołowość żywiołowość i ta fantazja ich w tym przygotowaniu do spotkania, bo tam też były odpowiednie stroje, to pokazuje, że chyba jeszcze nie jest to zamknięty rozdział, jeśli chodzi o coś dużego w futbolu amerykańskim. Kto wie, może kiedyś jakiś bowl game, jeśli chodzi o NCAA, natomiast na dzisiaj Ligi NFL na pewno tam nie będzie i w najbliższym czasie, ale, ale to miasto, które kocha sport. Trochę już o tym wspomnia- wspomniałeś. St. Louis Cardinals. Yy, paradoksalnie... Druś,
1: prawda? Świetna drużyna hokejowa. I... Tak, ale
0: paradoksalnie tutaj, jeżeli wpiszecie sobie na Facebooku czy w mediach społecznościowych, przynajmniej do niedawna jeszcze tak było, jak wpiszecie sobie Cardinals i porównajcie St. Louis Cardinals i fanów, Cardinals oraz Arizona Cardinals, to więcej fanów w tych mediach społecznościowych ma drużyna St. Louis Cardinals. To jest chyba jeden z takich, no mówię, gdzieś tam przykładów, że, że tutaj baseball i ci są więksi. Dlaczego są tak wielcy, Witku? No to jest drużyna. drużyna w ogóle, powiedziałbym, historyczna.
1: Należy do takiej, powiedziałbym, czołówki, jeśli chodzi o MLB. To, co ciekawe zresztą, mówimy o futbolu, kiedy drużyna... Chicago Cardinals przenosiła się dokładnie w 1960 roku do St. Louis z Chicago. Wówczas chodziło po prostu o to, że. E, przepraszam, w 1965 roku do, do, do Chicago. Zaraz zresztą dokładnie sprawdzę, żeby nie, się nie pomylić, który to był dokładnie rok, ale wydaje mi się, że to był właśnie 60 albo 65, bo tutaj w datach. E, 1960, tak, to, to był 60, dlatego, dlaczego mówię z tym 65, bo tam nastąpiła zmiana stadionu później, ale kiedy się przynosiło w 1960 chodziło o, o, o dwie kwestie. No, w Chicago Cardinals mieli coraz większe problemy konkurencyjne z Bears, a pamiętajmy, że to był czas, kiedy tworzyła się nowa liga konkurencyjna, czyli American Football League, no i władze NFL ówczesne, no niejako powiedziałbym, no, chciały wykorzystać ten moment, że by trochę rozszerzyć swoje działanie, wiedziały, że widzieli, że American Football League zajmuje kolejne miasta, więc pomyśleli, no, skoro mamy dwie drużyny w Chicago, a jednak Bears zdecydowanie są mocniejsi, no to można je przenieść. No i wtedy też kobieta, bo to są ciekawe, to jest ciekawa kwestia, że w obu tych momentach decydujących, w przenosinach do St. Louis, zarówno jeśli chodzi o Cardinals, jak i później o Rams. W czasie, kiedy te drużyny przenosiły się do St. Louis, to właścicielami tych drużyn, zarówno Cardinals, jak i Rams, były kobiety, co nie było szczególnie w tamtych czasach takie częste. To było wtedy, Violet Bidwell była właścicielką Cardinals. Ona przeniosła drużynę, i co ciekawe, ona prosiła Cardinals, czyli drużynę baseballową, o to, żeby wyraziła zgodę na to, żeby można było używać tego samego, tej samej nazwy w tym samym mieście. Bo prawdziwie Chicago Cardinals tak się nazywali, ale no wtedy, powiedziałbym, dołączała do, druży- do miasta, które było zakochane w baseballu. No i zresztą na samym początku i-, i później, aż do końca tej przygody w lat- połowie lat 80., Dzieliły drużyny St. Louis Cardinals baseballowa oraz St. Louis Cardinals futbolowa ten sam obiekt. I dla rozróżnienia, no na, na, na innych się używało, powiedziałbym, nicknamów, tak? czyli mówiło się o drużynie Cardinals najczęściej Big Red, o tej drużynie futbolowej, albo robiło się to, co się robiło w Nowym Jorku, prawda? czyli New York Football Giants, żeby odróżnić wtedy od drużyny bejsbolowej, która później trafiła do San Francisco, mm-hmm. tu się mówiło St. Louis Football Cardinals.
0: I w tym momencie gdzieś wszystkim zaczęło też kiełkować coraz bardziej w głowach, że te dwie marki trzeba jeszcze bardziej rozdzielić od siebie.
1: No tak, no, to było bardzo trudne, dlatego że warto powiedzieć, że San Luis kardinals na przestrzeni tych lat, w których, w których byli w, w St. Louis, tak? czyli grali w St. Louis w latach 1960-1987, w 1987 roku zakończyli swoją przygodę futboliści St. Louis Cardinals. To ciekawe, też w bardzo podobnym okresie, czyli tak t- t- jak mecz ostatni raz był 17 grudnia, był zwycięski, tak ostatni mecz e- e- Cardinals St. Louis był 13 grudnia, był też zwycięski. Co ciekawe, mm-hmm. czyli te dwa rozstania z St. Louis były m- meczami wygranymi. I te ostatnie dwa sezony się bardzo podobnie zakończyły, bo zarówno Kardinals, jak i Rams, mieli w tych ostatnich swoich sezonach bilans 7-9. To, to też taka kolejna zbieżność. No to były lata bez wielkich sukcesów. Zresztą niewiele takich zawodników, nawet dzisiaj, ci, którzy troszkę bardziej się interesują historią, nie są w stanie wielu postaci z tamtych czasów wymienić. Takim, taka może postać, która się kojarzy. Naszym słuchaczom i dzisiejszym czy może nawet minimalnie starszym to był taki takol Dan Widor, który był później pracował jako komentator między innymi w CBSie. On był zawodnikiem, który no jakoś został zapamiętany z San Louis Cardinals Don Coriel Coach w latach 70., to była taka postać, która została, co ciekawa, właśnie coach, prawda? Zapamiętany, ale pamiętajmy, on wprowadził w połowie lat 70. przez trzy sezony bodaj Cardinals awansowali systematycznie do playoffs, ale za każdym razem odpadali w pierwszych rundach, także nie było ze strony Cardinals wielkich sukcesów, i między innymi to plus kwestie znów obiektu bo tutaj znów się pojawia ten sam wątek, oczywiście w przypadku innego obiektu, zdecydowało z kolei o tym, że w 1987 roku ta drużyna odeszła z St. Louis i wtedy przeniosła się do Phoenix, bo to jest ważne, bo na początku nazywało się przez jakiś czas drużyna, dzisiejsza Arizona Cardinals nazywała się Phoenix Cardinals, i zresztą to też jest ciekawe, bo przeniosła się powiedziałbym z pewnym nastawieniem, że tam od razu będzie obiekt zbudowany w Phoenix, a przez, długo cza- a przez długi czas grała ta drużyna w Phoenix na Arizona State University Stadionie, czyli na stadionie w, Tem- w Tempe. Więc to też nie do końca te wszystkie ambicje, które wówczas spowodowały właścicielami Cardinals zostały przy tej... Roszadzie, czyli przy tej zmianie miejsca na Phoenix zrealizowane. No, ale fakt faktem, że St. Louis Cardinals, ta drużyna futbolowa zawsze była w cieniu. Zarówno drużyny baseballowej, jak i drużyny hokejowej. Tak, to, były, tak, no, tak. to była zawsze taka trzecia, trzeci zespół, jeśli chodzi o St. Louis.
0: Tak. No i też, no później zresztą Arizona Cardinals ostatecznie znalazła się w Super Bowl i to też kilka lat później, po części też z, z, z nazwiskiem związanym przez długi okres St. Louis, czyli Kurt Warner jako, jako sternik tak, ataku tak. Arizona Oni Cardinals. Myślę, tak,
1: o nim będzie warto powiedzieć, tak? bo to jest taka postać, która, bo o tym trochę przeszliśmy przez ten moment, prawda, bo tutaj chyba no nie, warto dotknąć tego najważniejszego momentu w historii futbolu w St. Louis, tak? czyli sezonu 1999, Przypomnijmy, że to jest moment, w którym od 1995 roku ponownie jest drużyna w St. Louis, czyli Los Angeles Rams grający w Anaheim z Georgią Frontier, która była wdową po poprzednim właścicielu. Ona postanawia przenieść drużynę z Anaheim do St. Louis i to się dzieje w 1995 roku. W 1995 roku, co ciekawe, na początku grają te drużyny, ta drużyna St. Louis przez kilka meczów, bodaj do 10. lub 11. 11 kolejki gra na tym samym stadionie, na którym grają znów Cardinals, mówimy o tamtej stadionie Bush Stadium 2, który jest położony częściowo na tym samym miejscu, na którym jest ten obecny stadion baseballistów Cardinals, czyli w bardzo podobnym miejscu. No i tam przez kilka kolejek ta drużyna gra, zanim zostanie wybudowana ta hala, o której już mówimy od początku, w której grali potem Randy, w której teraz grają Battle Hawks, z tą różnicą, że wówczas hala się nazywała TW, pierwsza nazwa to była TW Arena od... Trans World Airlines. To była taka linia lotnicza, która należała do takich najważniejszych i najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych linii lotniczych z tej tak zwanej Wielkiej Czwórki. No chyba jedna z takich linii, która poza Pan American, która też była bardzo mocna, już nie istnieje. tak? Ale co ciekawe właśnie ta linia TWA, która została bodaj przejęta przez American Airlines na początku XXI wieku, ona miała jeden z głównych hubów i swoją główną siedzibę właśnie w St. Louis. To może też wytłumaczyć, dlaczego ta pierwsza nazwa była właśnie TW Arena. I tak, w 1995 ta drużyna zaczyna grać. W 1997 roku obejmuje Big Mill i pierwsze dwa sezony są słabe. Udaje się pozyskać przed tym trzecim sezonem, czyli przed 99 utalentowanego rozgrywającego, który też początek miał nie najlepsze swojej kariery, był wybrany w ogóle z dalekim numerem draftu, bo był wybrany z trzema dwójkami, czyli 222 2 Trent Green. Udaje się go pozyskać w dealu z ówczesnymi Washington Redskins. No i wydaje się, że to jest taki ważny moment, tak, że, że ta drużyna może ruszyć, że... Jest duża nadzieja, Trent Green właśnie ostatni swój sezon w Redskins, ma taki dla siebie przełomowy, czyli jakby ma dobry sezon w Redskins, więc Rams w niego inwestują. Wydaje się, że wszystko będzie w porządku. I nadchodzi trzeci mecz preseason, w którym grają z San Diego Chargers. No i postać, którą wielu może zna już bardziej z tych, powiedziałbym, trochę bardziej nowych czasów, czyli Rodney Harrison. Tak, gracz, który później no, wiele lat spędził w Patriots, e, mistrz w tej drużynie Brady'ego kilka razy, który wówczas oddał w Chargers. E, w meczu Season, bodaj pod końcówce drugiej kwarty, no blicuje, tak, no i uderza bardzo mocno swoim e, e, kaskiem w kolano. Trenta Greena, Trent Green upada. No Wielki i to jest, huk tak, w wielu taka,
0: sercach, e, e, moment, Rams, tak. D- tak.
1: No i wydaje się, że jest koniec, prawda? Jest zawodnik, który ma powiedziałbym no niewielkie doświadczenie, którym jest Kurt Warner, który chyba w poprzednich dwóch sezonach miał chyba, nie wiem, łącznie kilka podań, nie wiem, dziesięć, gdzieś udało mu się jakieś kilka, mówi o sezonie no zasadniczym. Nikt, nikt
0: nie oczekiwał od niego cudownych rzeczy. Wszyscy wiedzieli, tak, tak. kim on jest, że nie ma tego doświadczenia, tak jak mówisz, że tu nie może się wydarzyć coś, coś fantastycznego, że po prostu Niech się to dzieje, co się ma dziać, no, musi grać, nie gra, ale, ale wszyscy byli po prostu zawiedzieni tym, że doszło do takiej kontuzji w takim nieistotnym wtedy spotkaniu. Tak, tak, to jest zresztą
1: bardzo ciekawe, bo mówimy o tym, to był trzeci mecz w season wówczas były oczywiście cztery mecze, tak.
0: A jeszcze był mecz Hall of Fame Game, czyli piąty dla niektórych drużyn. Tak, tak, tak. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, że
1: powiedziałbym, można powiedzieć, że no niestety to się stało w trzecim, a nie czwartym, bo pamiętajmy, że mniej więcej rok wcześniej to czyli późniejszy coach Indianapolis Colts, dzisiaj człowiek, który pracuje dla NBC, no uznana sława trenerska, wówczas coach Bacchaneers. On rok wcześniej taką powiedziałbym świecką tradycję zainaugurował w pre że postanowił, że ten ostatni mecz to już będzie mecz, w którym starterzy odpoczywają. Tak? Bo pamiętajmy, że wcześniej do tego 98, 97 roku raczej tradycją było to, że starterzy grali w w wielu meczach. Wcześniej w ogóle w pre-season, mówię o tych latach wcześniejszych, często grali nawet bardzo długo w tych spotkaniach, bo chodziło, wiadomo, że mecze pre-season się wywodziły ze sparingów i z niegdysiejszej próby promocji NFL, bo kiedyś yy, mówię, mówimy o tych czasach, powiedzmy te mecze preseason formalnie takie usystematyzowane zaczęły się w 60 roku. Chodziło o to, żeby promować NFL na różnych innych rynkach, więc wcześniej te mecze często były nie w miastach drużyn NFL, tylko w różnych miastach Stanach Zjednoczonych, więc chodziło o to, żeby sprzedawać bilety, dlatego ci zawodnicy najlepsi generalnie mieli grać ale Tony Dungy to wprowadził. Wracając do Trenta Grilla, rzeczywiście kontuzja go wyłącza na cały sezon. Wchodzi Kurt Warner, Kurt Warner. i, i, tak. I no, okazuje się, że ma fantastyczny sezon. No jest powiedziałbym tak skutecznym zawodnikiem, jeśli chodzi o Procent podań, podaj 65%, podaje na no, duż,
0: bardzo dużą różnicę
1: pomiędzy touchdownami a, a przechwytami.
0: Tak, chyba, mhm.
1: ta, chyba 41-13, o ile ja yy, się nie mylę. No, no Powiedziałbym, no znajduje się nawet w takiej swojej. To kiedyś Dick Vermilia, pamiętam jak to Dick Vermilia w tam swojej powiedzi mówił, że tak, by był w jakiejś takiej, powiedziałbym, kuli się znalazł, jakiejś kapsule, Kurt Warner, że po prostu no, jest niesamowity, tak? że jak go nic nie może wytrącić z tej równowagi. Zresztą, po potem bardzo ciekawie, mówi, i to jest też takie nawiązanie, Karolow, o którym myślę, że możemy powiedzieć dzisiaj przy tych różnych zawodnikach, że to, co jest ważne, to Kurt Warner dostał szansę, tak? I jeszcze dodatkowo, niejako, no, powiedziałbym, no, w sytuacji przymusowej, ale jednak e, Rams w niego uwierzyli czyli e, Dick Vermeer wtedy zwrócił na, na bardzo ciekawą rzecz uwagę która dziś do dzisiaj aktualna że jest o wiele mniejsza, mniejsze nasze przyzwolenie i nasza tolerancja na tych e, rozgrywających którzy są wybrani albo nie wybrani w drafcie, albo wybrani z dalekimi numerami już nawet poza pierwszą rundą na ich błędy prawda czyli jeśli e, nawet dostają jakąś szansę czasem przypadkowo i nie wiem, w jednym meczu, w drugim meczu im nie pójdzie, to już ich skreślamy. Natomiast często zawodników na przykład z pierwszej rundy, czy też szczególnie tych stopowych miejsc, jesteśmy bardzo cierpliwi, prawda? Bo mówimy na to jeszcze jeden sezon, trzeba mu dać ten czas. Więc na to, na to Dick Vermeer zwrócił uwagę, no i to się potwierdzało, bo podobnie w takiego zawodnika zainwestowali i dali mu czas Patriot, w przypadku Toma Brady'ego. Teraz mamy, mieliśmy sytuację z Broken Pardin, prawda? Który też... Ale to też na... się
0: odnosi do też troszkę starszych nawet zawodników, że czasami niektórzy zawodnicy po prostu nie pasują do danej drużyny, a czasami po prostu trzeba dać im większy kredyt zaufania niż...
1: No właśnie do niego chciałem
0: nawiązać, bo to nie jest młody quarterback, to nie jest zawodnik, który został wybrany przez Seattle Seahawks, ale zawodnik, który walczył najpierw o minuty w preseason, i to też nie w tym sezonie ostatnim, a jeszcze sezon wcześniej i pamiętam, że też w meczu przeciwko Raiders, w meczu Precision zagrał bardzo źle, bardzo źle, ja nawet na Twitterze gdzieś coś takiego wspomniałem, że po prostu to jest chyba e, pociąg, który Gino już odjechał, startowanie w lidze NFL. Minęło 12 miesięcy, Gino jest starterem w Seattle Seahawks i w pewnym momencie sezonu był najlepszej, najlepiej podającym, rozgrywającym w lidze NFL, zresztą Po tym sezonie został przed kilkoma tygodniami wynagrodzony też bardzo dobrym kontraktem, jak dla niego bardzo dobrym kontraktem, co też pokazuje, że po prostu w tych zawodników trzeba wierzyć, niezależnie na na jakim etapie jesteś kariery, a zdecydowanie łatwiej jest kogoś zmieniać, jak już masz go gdzieś dobrze opisanego w tych swoich schematach drużynowych niż właśnie kogoś takiego zewnętrznego. Więc czasami ten ten backup, czyli ten zapasowy, jakby rozgrywający drugi czy trzeci, może czasami w takich historiach gdzieś odpalić. Wspomniałeś Toma Breediego, to też nie miał być starter. Tak, dokładnie masz rację.
1: I żeby też szybko już skracają tą sytuację, Rams mają świetny sezon, w sezonie zasadniczym 13-3, Wygrywają wysoko pierwszą rundę, ale później zaczynają się schody. Czyli ciekawa drużyna, która dzisiaj nazywana z racji swojej eksplozji ofensywnej The Greaters Show on Turf, z racji na która miała jako Renik Becka Marszala Folka, jako takich efektownych receiverów, którego Holta, Isaac'a Brusa, był ten wspomniany przeze mnie Ricky Pro. Miała też fajnych cornerbacków, Toda Lajta, Dreblaja, który teraz jest no, niedawno został defensive back coachem w Lions, Jeffa Wilkinsa, takiego kickera, który był nazywany Manny. Ona musi w tych ostatnich dwóch spotkaniach się sprężyć defensywnie, bo to są mecze, powiedziałbym, z niskimi wynikami. Ostatecznie no, w słynnym Super Bowl. Takie porównania się mi nasunęły w tym ostatnim Super Bowl, kiedy wiele osób mówiło, że to jest najlepszy. I pytanie było od jakiego czasu? Tak? Mhm. Na pewno ten Super Bowl z sezonu 1999, czyli rozgrywany na początku 2000 roku, był jednym z lepszych. No i o wszystkim decyduje ostatnie zagranie. tak? Podanie Steve'a McNera, quarterbacka Tennessee Titans, przy siedmiopunktowym prowadzeniu Rams. No i Mike Jones, zawodnik lanebacker Rams. Zatrzymuje go, takluje go, Kevin Dyson jeszcze wyciąga rękę, Ostatecznie się okazuje, że brakuje jakichś 18 cali, czyli 45-46 cm do linii endzone. To jest ostatnie zagranie spotkania. Co ciekawe, teraz Mike Johnson, linebacker, jest, pracuje jako coach receiverów w Birmingham Stallions, czyli w, w drużynie USFL, która też niedługo zacznie swoje rozgrywki. To jest też taki paradoks, prawda? że drużyna, która słynęła z ofensywy do dzisiaj słynie za ofensywy, wygrywa i finał konferencji i e, m, swój e, m, tytuł mistrzowski G- raczej dzięki zagraniom w defensywie niż w ofensywie. Tak? Dokładnie ja tak. mówię o, o, o Mikeu Jonesie. No i jest wielkie święto, prawda? Rams wygrywają, no ale później już grają jeszcze raz w Super Bowl, czyli w, dwa, w sezonie 2001, wtedy przegrywają właśnie z tym, o którym mówiliśmy, czyli w z. Tak, z Tomem Bradym, z ostatnią serią, którą wydaje się niektórym osobom, że już nawet powinni, Patriots mając mało czasu w końcówce przy że już powinni raczej grać na dogrywkę. Jednak kilka dobrych podań wykonuje Brady, Winatieri trafia i... Rams yy, yy, przegrywają, no i potem tak. To dla znów... mnie też
0: pamiętny Super Bowl, chociaż jeszcze wtedy się nie interesowałem tak bardzo futbolem, no to Patriots tam trafili po tym, jak pokonali Oakland Raiders 16 do 13, po tym słynnym zagraniu, które przeszło A. pod nazwą Tak Rule Game, czyli to ten To czy był fumble czy nie było fumble przy, przy tym zagraniu Toma Brady'ego to tak zostało zapamiętane i tam wtedy w tym super Bowl, mieli znaleźć się Raiders niestety nie tak warto jeszcze
1: powiedzieć tam takim defensywnym koordynatorem o którym się w sumie mało mówi był Peter, Peter, Peter Junta to mówię o drużynie Dicka Vermila który no, później był przez parę dobrych lat zawodnikiem defensive back coachem w Giants u Toma Koflina. no i zdobył dwa Później też tytuły mistrzowskie już Giants, prawda, którzy dwukrotnie zdobywali w. Na, tych, na przełomie pierwszej i dru, drugiej dekady XXI wieku tytuły mistrzowskie, no i później następuje ten taki decline, jak to oczywiście ładnie mówić, czyli obniżenie, no i które ponownie, podobnie w pewnym sensie, jak i w sportowe obniżenie formy, które podobnie jak powiedziałbym w sytuacji jeszcze St. Louis kardynals prowadzi do wyprowadzki, bo poza tym wszystkim, o czym mówimy, prawda, to myślę, że zarówno na tą jedną przeprowadzkę, jak i na tą drugą przeprowadzkę trochę ta powiedziałbym te słabe wyniki drużyny. One mają jakiś wpływ, wydaje mi się, w tej decyzji zarówno właścicieli Cardinals, jak i właścicieli Rams, czyli to nie jest tylko element stadionu, obiektu czy też tej ziemi obiecanej, jaką jest Los Angeles, bo tu do końca bym się pewnie z tym nie zgadzał, bo o ile Los Angeles korzysta cały czas z takiej premii. Ma, a, nowego atrakcyjne miasto no i zauważmy często że często się mówi prawda że na Rams na meczach Rams Teraz w San Luis na SoFi Stadium. Czasem mówi się, o, że było więcej kibiców, na przykład gości, prawda? Tak, tak. tak. Czy też jakichś więcej kibiców w ogóle takich postronnych. No, wiąże się to z tym, że po prostu Los Angeles przyciąga bardzo wielu turystów, a z kolei, jeśli są kibice, gości, i gdzieś chcą pojechać na mecz, na przykład rodzinnie, no to raczej wybiorą Los Angeles, prawda? No, w mniejszym stopniu by wybrali San Luis. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o takich naprawdę zaangażowanych kibiców, to wiele powiedziałbym zespołów w NFL, a myślę, że oba te te organizacje w LA mogłyby takich naprawdę zagorzałych sympatyków St. Louis pozazdrościć.
0: Zdecydowanie tak, a jaka jest w ogóle, jak byłeś w tym mieście, jak wygląda demografia tego miasta, kto tam mieszka, czy to jest miasto robotnicze, czy to jest miasto, które ma czas na sport i na różne dodatkowe jakby zajęcia, czy no właśnie, jak to, jak to wygląda? Jak, jak to, jest
1: tam... miasto, to jest miasto bardzo zróżnicowane, to jest miasto no, takie
0: Midwestowe. A kto odwiedza, miasto, jest... kto odwiedza futbol amerykański w St. Louis?
1: Na, 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 na Midwest, prawda? Że, więc
0: wiadomo, że ono się
1: też, te wszystkie stany, takie jak Missouri, ale także jak Illinois, czyli ten cały Midwest, tak. Wiadomo, że jest do tego także Michigan, Ohio. No to są miasta związane jednak z rozwojem przemysłu w XIX wieku, tak, na przełomie XIX i XX wieku. Pamiętajmy, że San Louis to było miejsce. I stąd ta brama do zachodu, jak to się mówi, czyli ten gateway, ten łuk, to jest miejsce, z którego się zaczęła ekspansja Stanów Zjednoczonych na tereny na zachód od Mississippi. I to miasto miało bardzo istotne znaczenie w historii Stanów Zjednoczonych. Tam w w 1804 była uroczystość oficjalnie zakupienia i i powiedziałbym świętowania zakupu Luizjany od Francuzów. A stamtąd również wyruszyła słynna wyprawa Louisa i Clarka, taka pierwsza ekspedycja lądowa, która dotarła aż do wybrzeży Pacyfiku w w stanie Oregon, tam tam do wybrzeży Pacyfiku dotarła. To było bardzo ważne miasto, ono się świetnie rozwijało pod koniec XIX wieku. Z racji właśnie przemysłu i tych wszystkich, powiedziałbym, elementów, które powoduje napływ dużo ludzi, to było pod względem wielkości. To dzisiaj się może wydawać dziwne, bo St. Louis dzisiaj nam się wydaje takim miastem, powiedziałbym, cudzysłowie małym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. To na przełomie XIX i XX wieku było czwarte co do wielkości miasto w Stanach Zjednoczonych. Stąd też w 1904 roku jest tam wystawa światowa, no i jednocześnie są zorganizowane Igrzyska Olimpijskie w 1904 roku. Co ciekawe wówczas jest tam po raz pierwszy, bo potem to się powtórzy w 1932 roku w Los Angeles, jest rozgrywane, można powiedzieć, za dużo powiedziane, rozgrywane, no, ale tak to przeszło do historii, że są podczas tego długiego czasu wystawy światowej, bo te igrzyska niejako są wpisane w tą wystawę światową, więc one trwają bardzo długo. Podczas tego czasu trwania igrzysk jest wiele meczów futbolowych, najwięcej tego University of Washington in St. Louis, podczas tych igrzysk, które są zaliczane niejako do Igrzysk Olimpijskie, że to były pokazowe mecze futbolu amerykańskiego podczas Igrzysk Olimpijskich. Raz nawet gra chyba Purdue z Missouri, Także jest to też taki element, który powiedziałbym łączy St. Louis i Igrzyska Olimpijskie z futbolem. No Potem to jest w 1932 roku, jest mecz pokazowy. No, a teraz być może tak w tym roku zapadnie decyzja, że w innej formie, bo w formie futbolu flagowego futbol wróci Już na tak igrzyska. na dobre,
0: jako taka, d- tak. taka dyscyplina, która będzie nagradzana medalami, no
1: z tym się to wiąże, też fajne historie. Dlatego, że pamiętam, w 1904 roku jest ten teren, powiedziałbym, wystawowy. No i jest tak zwany ten Sportsman Park, czyli park, w którym stadion w parku, w którym grają gra drużyna z, właśnie baseballowa. Potem bardzo krótko, między 60. a 65. roku w tym Sportsman Park grają gra drużyna St. Louis Cardinals. Później przenosi się na ten stadion tak zwany Busch 2, bo można powiedzieć dzisiaj się to nazywa Busch Stadion 1, czyli ten stary właśnie z czasów Igrzysk Olimpijskich, tak w skrócie to powiedzmy, bo on o wiele dłużej był do 60 roku. Później się Cardinals przenoszą na obiekt już w w dzielnicy biznesowej, w downtown, w okolicach tego obecnego miejsca stadionu Cardinals. No i potem następuje stadion trzeci, czyli Busch 3. Także można powiedzieć, że zarówno Igrzyska, jak i... Ta historia sportowo, bejsbolowo, futbolowa w St. Louis jest związana właśnie z tymi trzema obiektami otwartymi, tymi łączonymi z St. Louis Cardinals z drużyną bejsbolową oraz z tym obiektem obecnie halowym, czyli z tym domem, o którym mówimy. i no to jest ten taki moment powiedziałbym największego rozwoju San Louis. No potem też miasto oczywiście traci na znaczeniu i no nie jest już tym miastem czwartym co do wielkości w tym momencie bodaj to jest, jeśli chodzi o, o w okolicach tego, powiedziałbym, no 30 gdzieś pewnie miejsca, jeśli chodzi o Dokładnie tak. A
0: powiedz Witku, co się wydarzyło takiego w St. Louis, że w 2020 roku znalazło się na drugim miejscu w rankingu najbardziej niebezpiecznych miast w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest coś, co już jakby wykuwało się w przyszłości tego miasta, czy ta demografia tak bardzo się zmieniła?
1: No wiadomo, że to, są, to, to, jest, to jest kilka, można powiedzieć, to są bardzo podobne efekty i powiedziałbym podobna sytuacja jak w wielu innych miastach właśnie w tym rejonie Midwestu, tak? Czyli no upadek niektórych zakładów przemysłowych. A mniejsze powiedziałbym, no i też. Jakby to powiedzieć, większe oczekiwania. To wiadomo, że dzisiaj także w związku z prawda, mediami społecznościowymi, tym wszystkim, co się dzieje, prawda? No, oczekiwania też ludzi w stosunku do swojego poziomu życia są zdecydowanie większe. No i takie typowo po prostu problemy społeczne, tak? czyli większe oczekiwania ludzi, stosunkowo małe płace, bardzo duża liczba tych takich no, nieźle płatnych prawda, miejsc, które kiedyś były w przemyśle. Mówię o latach 50., 60., ale nawet tych latach, 30 czy, czy 20, można powiedzieć, 30 to dopiero w końcówce. I w czasie II wojny światowej ona znikała, powoli, powoli znikała. A o ile wcześniej prawda, można było te wszystkie protesty jakoś lokalizować, tak, czyli można było je ograniczać, mówię to bardzo brzydko, no bo teraz wiadomo, że jakaś jedna iskra, tak, jest to wszystko przekazywane bardzo szybko. Oczywiście do tego się nakładała też czasem, powiedziałbym, nadmierna brutalność policji, jakieś poszczególne, powiedziałbym, ekscesy, tak? Tak jak wspominał
0: to to dobrze, opowiadając też Łukasz Dudka i jeśli chodzi o Chicago, że też jakby drobna, jakby, no może nie drobna, jeżeli chodzi o skutek, ale jakby, że jeden zapalnik sprawił, że rozlało się to niesamowicie po całym mieście i było to bardzo trudne do opanowania.
1: Tak jest, tak jest. No, i, i, I jakby to, to dotyczy wielu tych właśnie miast w tym tak zwanym, z tego tak zwanego tych stanów środkowych. Tak, Mówi się Pasardzy, prawda, z racji tego, że tam wiele tych fabryk, wiele miejsc, które dostarczało taką powiedziałbym mhm pracę, tak? ale także to nie tylko samo, samym tym pracownikom, ale również pamiętajmy, że jak tworzy się fabryka, no to w okolicach może się rozwijać więcej sklepów, więcej prywatnych biznesów, no bo ludzie mają co wydawać i na co wydawać, tak, więc cierpi na tym jakby cała yy, ekonomia. Yy, wracając do St. Louis, no to jest, tej igrzyska to jest jedna rzecz, no i później w latach 60., 64., 65. jest zbudowany ten słynny Gateway Arch, bo to jest, myślę, że warta do powiedzenia, prawda, ten, ten słynny łuk. Tam w środku jest kolejka. Brama na zachód. Tak, tak brama, brama do zachodu. Tam w środku, wbudowany w tą konstrukcję, jest w środku kolejka, więc miałem okazję też wyjechać na górę. Tam są takie okna po obu stronach, minimalne. Jest malutki taras widokowy. Jest to, w tym, jak się tak patrzy na ten gateway arch z zewnątrz, no to wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby tam coś w środku, prawda, w tej konstrukcji takiej, wydaje się prawda, na zdjęcia jak jakiejś cienkiej, prawda? Tak jest. Była tam, ta, była tam e, kolejka, zresztą to jest bardzo ciekawe, bo, bo często jak się wchodzi na strony tego Parku Narodowego, gdzie jest ten Gateway Arch, to e, często już jest na przykład komunikat na czerwono wyświetlany na takim pasku, że na ten dzień już są bilety wyprzedane, także cały czas jakby turyści odwiedzają e, Saint Louis. No jest to miejsce też historyczne, to tylko powiem tak w skrócie. 192 metry ma, ma wysokości ta, ten, ten łuk. I naprawdę warto zobaczyć, tak jak wspominałem, one są otoczone parkiem, więc tam można sobie powiedziałbym, zrobić piknik, kupić coś do, do jedzenia. Więc myślę, że kibice na przykład, którzy będą jeszcze odwiedzali, na przykład Mecze Battle Hawks, tak? No mają potem fajne albo przed, albo po mogą, powiedziałbym, w fajny sposób później spędzić czas, no bo mniej więcej od, trzeba przejść pod tą drogą międzystanową, ale to jest mniej więcej od obiektu tego obecnego Battle Hawks, ale także od stadionu Cardinal To Jest jakiś spacer, nie wiem, 15-minutowy, 20 maksymalnie tak, w zależności od tego, kto jak, powiedziałem, szybko się porusza, więc naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby... St. Louis zobaczyć i te elementy też powiedziałbym samemu poznać i zobaczyć, bo na miejscu, o którym mówiłem, tego pierwszego stadionu, czyli stadionu w Sportsman Park, gdzie zaczynali grać San Louis Cardinals baseballowi. Tam jest takie teraz małe boisko, ale jest taka tabliczka, gdzie jest, powiedziałbym, no, napisane, że to był Sportsman Park, że tu grali Cardinals przez jakiś czas, mówię, przez 5 lat grali tam także futbolowi Cardinals. Ten obecny stadion baseballowy, no to jest też, też świetne miejsce. Niedaleko dworca kolejowego z kolei, który też jest też w odległości jakichś 10. Wszystko jest taki, powiedziałbym, dystans spacerowy, czyli tego dworca kolejowego, gdzie jest Amtrak, ale także dworca autobusowego, gdzie jest Greyhound. Można też spacerkiem parę minut dojść do Civic Arena, czyli do hali St. Louis Blues. Także można powiedzieć, że generalnie mając pół godziny, tak. Można, powiedziałbym, no, obsłużyć sobie, prawda, Wszystkie te większe areny, które są w tym mieście. No i jeszcze jedna, myślę, kwestia warto powiedzenia bo sam jeszcze pewnie z jedną rzeczą może ludziom kojarzy czyli z Słynnym lotem Charlesa Lindberga. Pierwszym lotem, lot, pierwszym lotem samodzielnym nad Atlantykiem. Tak? W, tak, w 1927 tak, roku Charles Lindberg przeleciał z Long Island do Paryża na samolocie, który się nazywał Spirit of St. Louis. Wtedy Charles Lindberg mieszkał w, w St. Louis. Społeczności, też biznesmeni z St. Louis go wspierali. No między innymi takim głównym jego wspierającym był Albert bo- Bond Lambert. To był, no, to też jest kolejny związek ze sportem, bo on był srebrnym medalistą golfowym z 1904 roku, bo golf po raz ostatni, przed tym ostatnim powrotem, był na igrzyskach olimpijskich właśnie w 1904 roku. Imieniem tego człowieka, czyli Alberta Bonda Lamberta, jest nazywane dzisiejsze dzisiejszy port lotniczy w San Luis.
0: Tak, miasto też, które ma swoją polonijną jakby też historię, jest też spora Polonia, jest polski kościół, jest spora społeczność też w mieście, którą można gdzieś próbować szukać, znale- znaleźć gdzieś z pewnością, z pewnością w mediach społecznościowych są odpowiednie gdzieś grupy. Miasto bardzo ciekawe, miasto tak jak wspomniałem, które też może już nie kocha tak sport jak kiedyś, ale ale jednak dalej ten sport kocha i ma bardzo dobry sport, bo St. Louis Cardinals, tak jak wspomniałeś, to świetna drużyna baseballowa. St. Louis Blues to, to świetna drużyna hokejowa, no i teraz wrócił ten futbol w postaci XFL, ale jednak całkiem niezły. Jeżeli mielibyście ochotę zajrzeć do tego miasta, to to z pewnością jest gdzie spojrzeć, nie tylko jeśli chodzi o te właśnie walory estetyczne, ale też i i sam sam sport. Witku, tak kończąc tylko, jeśli ktoś chciałby przeczytać może jakąś literaturę o St. Louis, wyjeżdżając do tego miasta, czy mógłbyś coś polecić?
1: Znaczy, Polecę takie kilka rzeczy, można powiedzieć, czy być może nawet mniej związane z w tym sensie, powiedziałbym, jakimiś takimi geograficznymi czy historycznymi elementami, chociaż o tym wspomnę, ale jeśli chodzi o książki, jest to na pewno jedna ciekawa pozycja, którą chciałbym polecić, to jest w ogóle literatura fiction no, znanego pisarza amerykańskiego, takiego no, powiedziałbym jednego z bardziej popularnych obecnie, czyli Jonathana e, Franzena, 27 miasto. Do czego to się odnosi, no bo mniej więcej no teraz to miasto właśnie jest 27 w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wielkości, a kiedyś było czwarte, tak jak wspominałem. I tam, co ciekawe, w tej powieści, bo to jest powieść luźno osadzona w tym mieście, ona opowiada o kwestiach związanych z oczywiście wymyśloną fabułą, w której jest walka o władzę w mieście, wśród miejskich władz. I tam jest, wokół tego jest osnuta fabuła, natomiast... Jeden z fragmentów tej powieści toczy się właśnie na Bush Memorial Stadium, czyli na tym poprzedniku obecnego stadionu, właśnie na meczu Big Red, czyli na meczu St. Louis Cardinals futbolowych. Więc jest tam taki fragment tej powieści. Na pewno to, co wspomniałem, jeśli chodzi, to jest jedna rzecz, czyli Jonathan Franzen, 27 miasto, to jest książka dostępna w tym momencie. Można ją w tych dużych księgarniach zamówić albo kupić. Druga rzecz, o której wspomniałem, że St. Louis było taką bazą wypadową do ekspansji Stanów Zjednoczonych na zachód, to bardzo bym polecał książkę W poszukiwaniu granic Ameryki. Wyprawa Louisa i Clarka, Ivana i Ambrose. To jest o tej właśnie wyprawie, o której krótko powiedziałem, czyli dwóch oficerów amerykańskiej armii, kapitana Mary Meriwethera Louisa i porucznika Williama Clarka, którzy jakoś zadaniowani przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na początku XIX wieku Tomasza, Tomasa Jeffersona udają się w tą wyprawę, pierwszą wyprawę lądową w kierunku Pacyfiku, no, która powiedziałbym start i metę ma właśnie w St. Louis, czyli to jest też warte, myślę, przeczytania, jeśli ktoś chciałby poznać I niejako też, no powiedziałbym, zobaczyć, jak się rozwijała Ameryka, ale również no, zobaczyć, że, że to St. Louis odgrywało bardzo ważną rolę. No i jeszcze jedną rzecz, można powiedzieć, taką no, niejako ironiczną, zauważyć, że w Louis, St. Louis jest brama do zachodu, prawda, czyli miejsce, z którego... Zaczynano zdobywać te zachodnie Stany, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a na rzecz tych zachodnich Stanów St. Louis straciła dwie drużyny NFL. To, to jest prawda. Się... Czyli, Czyli zarówno... największy
0: kwiat Stanów Zjednoczonych, bo tak, no, co by nie tak, mówić, tak. jak masz miasto, które ma dwie drużyny NFL, a teraz tej, tej ligi NFL nie ma, to jest pozbawione prestiżu? Ale może nawet też trochę, może nawet to coś więcej, bo są miasta, które się starają i chciałby bardzo to Liga NFL przyjąć do siebie, a jeżeli ktoś ma te miasta, ma te drużyny, nawet dwie i obie traci, to musi to boleć bardzo.
1: Tak, jeszcze, i jeszcze ostatnia rzecz, I a propos tego, co już mówiliśmy, bardziej, właśnie powiedziałbym, no, związanego z tymi elementami architektury, o których wspominałem, czyli ten słynny, ta słynna brama do zachodu, Gateway Arch. Jest taki dokument Gateway Arch, Reflection of America. I to jest film, który ja kiedyś oglądałem, który jest z telewizji dokumentalnej, natomiast ten film myślę, że dziś jest do obejrzenia na jakichś serwisach streamingowych, na pewno też go można zamówić sobie na DVD. W, I to jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz o budowie tego i o tym, jak sama ta budowla trochę odzwierciedla ogólnie społeczeństwo amerykańskie. O jednej rzeczy, Karol jeszcze nie powiedzieliśmy, bo ja na samym początku mówiłem, że NFL miała w St. Louis cztery drużyny. Były krótkie dwa epizody w latach 20 i 30. W 1923 roku grała w St. Louis drużyna St. Louis All Star a w 1934 roku w St. Louis grała drużyna Gunners. Więc takie też były związki NFL-St. Louis jeszcze wcześniej przed II wojną światową.
0: Tak, a teraz pozostała już im tylko Liga XFL. Okej okay, Witku, myślę, że ta długa podróż po St. Louis dobiegła końca. Przedstawiliśmy to, jak wyglądała, pokrótce przynajmniej, bo pewnie można byłoby opowiadać o tym godzinami, jak wygląda historia NFL i St. Louis, jak wygląda też struktura samego miasta i i co w tym mieście warto obejrzeć. To koniec podróży do St. Louis, ale za dwa tygodnie planujemy wrócić z kolejnym podcastem. Temat jeszcze będzie pewnie przez nas przemyślany, może gdzieś podpowie nam któreś z ważnych wydarzeń, do którego miasta mamy się udać, a może do jakiegoś wydarzenia. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam już dziękujemy. Ja nazywam się Karol Potaś, a moim współprowadzącym podcastu NFL.pl Radio, podcastu historycznego, części historycznej był Witold Cebulewski, dzięki Witku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.